0: C'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. mais maintenant qu'il y a eu le programme...
1: Respirez à fond, oxygénez-vous, profitez-en.
2: Et bien moi je plonge
3: Et voilà, c'est reparti pour un tour
1: c'est l'histoire de deux passionnés de football Mélina Boetti et Candice Prévost anciennes joueuses professionnelles qui ont décidé de faire un grand voyage à travers les cinq continents pour aller à la rencontre des jeunes filles et des femmes qui comme elles ont simplement envie de jouer au foot mais pour lesquelles le droit au but constitue un défi permanent C'est ainsi que nos deux footballeuses baroudeuses se sont retrouvées à 4000 mètres d'altitude dans les montagnes péruviennes à participer à un match avec des femmes en habit traditionnel En Afrique du Sud, elles ont rencontré des Mamie de plus de 80 ans qui n'avait pas raccroché les crampons. Au total, 11 pays visités et à chaque fois des histoires rythmées par le foot comme vecteur d'émancipation. Mélina Boetti et Candice Prévost racontent leur voyage et leur rencontre dans un livre intitulé « Little Miss Soccer, le tour du monde des femmes qui font le foot » aux éditions Marie B. On peut aussi voir leurs aventures sur leur chaîne YouTube « Little Miss Soccer ». Et à trois jours de la finale du coupe du monde, de Coupe du Monde féminine, elles vont nous emmener loin de la compétition à la rencontre de ces femmes qui n'ont attendu la permission de personne pour se faire leur place sur la planète foot. Voilà pour la deuxième partie de notre bivouac, réalisée par Marion Lelay et préparée par Mathieu Awed. Le temps des Daniel Fieze.
0: Si je ne pouvais pas jouer au football, je serais malheureuse. Après avoir beaucoup rigolé sur le terrain, la vie est bien plus facile. <rire> On se défoule tellement en jouant. Et notre plaisir fait disparaître tous nos problèmes comme par enchantement.
4: Sur le terrain de football,
3: le groupe de femmes forme un
4: seul corps.
5: Nous nous sentons grandioses,
4: magnifiques. Ce jeu nous donne une très grande
0: force. Il nous stimule. Il nous donne aussi conscience de nos capacités.
1: Bonjour, Mélina Boetti et Candice Prévost. Bonjour. Nous venons d'entendre un extrait d'un documentaire diffusé sur Arte il y a quelques années maintenant. C'est en regardant ce film que vous avez eu l'idée de partir à la rencontre des femmes qui jouent au foot aux quatre coins du monde, c'est ça
5: Oui, d'abord les, les churumbamba qui étaient dans notre dans notre télé. On se connaissait pas encore avec Candice Prévost, c'était en 2014. On était installés sans le savoir chacune sur notre canapé et, euh, et c'est vrai qu'à la vue de, de ce match et de l'histoire de ces femmes des Andes, ce match joué à plus de 3800 mètres d'altitude en robe colorée, brodée main, euh, en, en, oui. en en jaquette rose, ouais. en
4: jaquette... Les gilets, euh, les gilets roses, oui. les gilets verts contre les gilets roses. Oui, ça. Et puis
1: pas toutes jeunes, hein, c'est-à-dire vraiment pas, pas des athlètes, elles n'ont non. pas à faire que ça de leur vie. C'est assez surprenant de les voir euh, s'éclater à jouer au foot. Elles
4: tisent, sont des tisseuses au savoir-faire ancestral et, euh, et effectivement... Elles, elle joue au football juste de temps en temps, par passion, par plaisir. Et c'est vrai que on a... ça a été notre déclic. On, ah. a... on a rigolé avec elle. A... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pleuré sur ce documentaire aussi. Et même pendant leur rencontre, j'ai également ah, pleuré. Donc, oui,
1: parce que ça vous a donné l'idée de cette série documentaire. Et du coup, vous êtes allé à leur rencontre. Mais alors là, on, on traverse l'écran de télévision. C'est-à-dire que <rire> vous allez vraiment au Pérou, vous vous rendez à Cusco, et puis il faut les trouver, ces femmes. Parce qu'en plus, le documentaire avait été tourné bien des années auparavant. Donc là, c'est une enquête. Où sont-elles Elles sont dans la montagne oui. quelque part Est-ce qu'elles existent vraiment
5: une, une enquête remplie de pièges, puisque le village d'Andawalilias où elles se trouvent, où elles habitent, cette communauté de Churubamba, en fait, existe deux fois euh, au Pérou. Il est beaucoup plus au nord de Lima <rire> également, et euh, de, sans faire de vérification, on, on aurait foncé les yeux fermés dans le, dans le mauvais Andawalilias. Le vrai, donc, c'est celui des, des Churubamba, il se situe euh, près de Cusco, à 30 minutes, et euh, bah en fait il fallait y aller, le éditorial dans ce, dans ce cas-là précis était impossible avant d'atterrir à Cusco et donc euh, on est parti euh, en questionnant les habitants, euh, le maire, il s'avère que c'était un jour férié, donc le maire n'était pas là, mais il y avait le gardien de la mairie qui était là, enfin de fil en aiguille on a réussi à traverser la route et à aller au, au champ qui leur sert ouais. de terrain de Alors route. vous
1: finissez par les trouver avec une petite déception, hein, c'est ce qui arrive quand on se rend <rire> sur place, en tout cas au début hein, finalement ça se passe bien, mais euh, au au début, euh, on vous dit, oui, mais parce que vous vouliez jouer au foot, mais justement sortir du, du foot business, être dans quelque chose de plus authentique. Et euh, on vous dit, oui, on peut jouer au foot, mais il va falloir payer.
4: Oui, surprise. Et puis, on n'avait pas un, un budget extensible non plus. On partit euh, aussi avec une campagne qui Kiss Bank Bank sur cette aventure Little miss Soccer et puis sur nos propres deniers ensuite. Donc, on, on se regardait un peu, on se disait, bon, euh, la question, euh, la vraie question qu'on se posait, c'était, est-ce qu'elle joue euh, pour cet argent ou est-ce qu'elle joue pour le plaisir. Est-ce que c'est un plaisir ouais. pour elle? On l'avait vu sur le documentaire euh, auparavant que c'était un, un plaisir de jouer, dans, de taper dans ce ballon. Mais bon, voilà, l'argent commençait un petit peu à, à nuire et puis à, à perturber un petit peu notre, notre vision et puis notre vision occidentale aussi, parce qu'on est, on était des occidentales qui est dans un pays où euh, quand elle nous voyait arriver, euh, forcément, c'est euh, un pays et puis un village extrêmement pauvre aussi. Et il fallait, euh, il fallait aussi sortir le portefeuille. Et on est très fier. Très, très heureuse d'avoir pu accompagner, aider la communauté et ces ouais. femmes, c'est normal. C est, c est, voilà, c'est
1: comme ça que vous vous êtes arrangé avec cette situation. Vous vous êtes dit, mais finalement, ce sont des, des artisanes. Pendant une journée, on leur demande de, de quitter leurs travaux, tout ce qu'elles vendent et qui permettent de gagner un peu d'argent pour venir jouer avec nous au football. Donc c'est une sorte de dédommagement ou d'aide à, à la communauté.
5: C'est une compensation de leur salaire minimum complètement ouais. et, et en fait l'argent euh, doit servir qu'à ça finalement elles s'offraient elles le luxe de pouvoir jouer au football ouais. et de quitter leur pelote de laine ouais. et Donc... ça c'était pour nous formidable de, de, de leur enlever les aiguilles des mains pour leur mettre un ballon dans les pieds ouais. euh, c'était c'était négocier c'était une partie de négociation c'était une partie qu'on aurait pu imaginer du, digne d'un de, de, de foot business ouais. mais en réalité ce qui s'est passé sur le terrain il a qui a opéré, ouais. Comment, a ça Comment ça s'est passé? Comment ça
1: s'est passé sur le terrain avec ces femmes? Donc vous, vous avez aussi enfilé le, la tenue, hein, l'habit traditionnel, ces grandes robes noires avec des, des broderies de couleurs en bas, les petits gilets.
4: Ouais, c'est c'est extraordinaire parce que gilet. Enfin, nous on joue avec des chasubles, les chasubles jaunes contre les chasubles rouges ou vert, je sais pas. Et c'est vrai que là, quand quand j'ai vu ces femmes, et elles nous demandaient "Est-ce que vous avez des maillots Bah non, on, on a un ballon. Si vous voulez, on peut on peut utiliser le ballon. On n'a pas de sifflet, ok. Euh, bon, bah comment on joue On les voyait avec ces gilets roses contre ces gilets verts. Alors là, c'était c'était extraordinaire. Et puis à partir du moment où le ballon s'est mis en, en mouvement, euh, tous nos doutes euh, s'étaient ouais. envolés et on a, on a vraiment euh, on voyait les, les claquettes voler Parce qu'elles jouent en claquettes aussi C'est euh, pas forcément des baskets Nous on a endossé le, la tenue traditionnelle Mais on n'a pas joué en claquettes non plus On n'a ouais. pas, pas, pas testé ça ouais. jusqu'au bout mais,
1: mais Candice quand même, ça vous a ému aux larmes cette partie euh, de, de, de vous retrouver à jouer avec ces femmes Pourquoi Comment vous l'expliquez ça
4: bah Parce qu'on avait notre réponse On avait la réponse de ah oui, c'est un vrai plaisir qu'elles ont de jouer et c'était euh, oui, c'était une négociation, c'était un petit peu de pression parce qu'on est à 3800 mètres d'altitude je pense ouais. qu'il y a aussi une partie du cerveau qui manque, qui, qui manque un, un petit peu d'oxygène <rire> également mal irrigué, mal irrigué et, et c'est vrai que et puis euh, c'est des, des pressions permanentes aussi parce qu'il fallait bien cadrer, on avait peut-être aussi la possibilité d'avoir quelqu'un qui nous filmait mais finalement il a, il a, tout, il a fallu tout faire et, et cette pression-là, on la voit pas forcément et mm -hmm. puis ces femmes, enfin ce rire, oui. c'est...
1: Elle s'éclate vraiment. Hein elle voilà.
4: s'éclate, elle s'éclate vraiment avec les moutons qui, qui bellent et puis on a enfin, les hommes qui regardent, les femmes aussi qui, qui regardent, donc c'est voilà une partie ça. de bonheur.
1: Alors Mélina Boetti et Candice Prévost, vous vous êtes rencontrées euh, toutes les deux dans l'émission Femmes de foot sur euh, Eurosport en 2014 et il y a des similitudes dans, dans vos parcours à, à toutes les deux, c'est aussi peut-être ce qui, ce qui vous tant quand vous rencontrez des femmes qui jouent au foot à l'autre bout de la planète, c'est que toutes les deux depuis toute petite depuis votre plus tendre enfant vous avez eu envie de jouer au foot, vous aimez ça. Et ça n'a pas toujours été facile, Mélina, de, vous, de vous, <rire> on vous laisse votre place <rire> sur le terrain
5: Non, exactement. En fait, ce qu'on a en commun avec ces, ces femmes qui c'est que déjà, on n'explique pas pourquoi on a joué au foot. Et on ne veut surtout pas l'expliquer. C'était ouais. ainsi, ça nous a plu. Et en tant que gamine, ben, ouais. on s'est mis à y jouer et à prolonger le plaisir avec, dans mon cas, des euh, garçons. Donc c'est pour ça que ça a été difficile. Non pas parce que j'étais dans une équipe de garçons, mais parce que j'étais dans une équipe de garçons dont les parents étaient, euh, et les coachs étaient hermétiques à la venue d'une jeune fille sur le terrain, ou en tout cas euh, à sa venue euh, libre, on va dire, ouais. dans une, avec une facilité pour y jouer, pour accéder aux au matchs, notamment à la compétition.
1: On parle de... Vous aviez 6-7 ans, hein, vous étiez 6, 6 ans, euh, ouais. toute petite. Mm -hmm. euh, l'entraîneur vous fait... Alors que les, les garçons même le reconnaissent, hein, vous dites, mais elle joue très très bien mm -hmm. Mélina, mais pourtant l'entraîneur vous fait toujours rentrer dans les 5 dernières minutes de jeu, un peu voilà... Hein
5: au au à la récré à l'école, j'étais choisie <rire> parmi les, les premiers ouais. et puis euh, finalement l'entraîneur le, le, me choisissait parmi les derniers. Donc euh, ouais. c'est deux poids de mesure et c'est ce qui rend le foot institutionnel moins accessible que, que, bah, que mmh. la pratique loisir. Euh, bah, oui. Mais mais ça a été dur, forcément c'est dur parce que on, on part en car, on va on fait 100, 100 bornes, on paye 80 francs de, de bus pour jouer 3 minutes. Ouais. Et puis regarder les autres
1: jouer quoi. Quand Candice prévo vous 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 aussi depuis toute petite et, et c'est pareil. Hein, alors les, les t-shirts n'étaient pas à votre taille. <rire> hein, hein.
4: Oui, mais ça c'est l'histoire de la pratique féminine, c'est-à-dire qu'on jouait avec les, les maillots des, des hommes de la saison d'avant ou de la saison d encore d'avant. Mais ça c'est, j'allais dire, ce sont des, des petits détails qu'on rajoute les uns les uns ouais. aux autres et, et puis, et puis c'est vrai. Moi j'ai commencé par le tennis, mais finalement quand on, voit, quand on voyait quand je voyais finalement les, les, les matchs, les terrains de foot à côté. Il euh, y avait un souci parce que je ne voyais pas de filles jouer. Donc, euh, on ne se pose pas ces questions, en fait. Est-ce qu'on a le droit de jouer Donc, on, mmh. joue, euh, on ne joue pas une pratique institutionnelle, mais par contre, on joue euh, une pratique plus sauvage euh, ouais. dans un parking, euh, dans la rue, dans une cour de récré.
1: Et qu'est-ce que vous disiez euh, vos parents, et notamment votre papa Candice, quand, disent, quand euh, mmh. vous disiez bah oui, alors euh, les, les garçons ne veulent pas que je joue au foot ou...
4: Oui, bah, j'avais un garçon qui m'avait euh, un peu agressé à la fin d'une un, partie de foot dans une cour de récré et il m'avait dit. Toi, de toute façon, t'es un, un garçon manqué. Moi, je comprenais pas trop hein, lui ça, lui à cet âge-là. <rire> ouais, je pense que j'avais dû, j'avais dû lui mettre un petit pont ou lui faire un peu la misère, comme on dit. Et, et en fait, voilà, je discute de ça avec mes parents le soir, et, et puis mon père m'avait donné une, une formidable pirouette pour dire bah, un garçon manqué, tu pourras peut-être aussi t'échapper avec cette formule. Un garçon manqué, c'est aussi une fille réussie. Mmh. Et, voilà, l'idée c'est.
1: C'est important ce que disent les parents dans ces cas-là pour oui. euh, pour donner un petit peu aux filles justement le mais, le droit, oui. enfin qu'elles s'autorisent.
4: Un, un père patriarche en plus, ouais. c'est vrai que c'est euh, souvent le père, mon père était un, le premier des machos, ouais. mais ouais. Euh, mais ça n'empêche que voilà, il m'a quand même donné un pansement ouais. à quelque chose qui m'avait un petit peu touchée parce que c'était c'était pas tant le mot garçon manqué mais c'était j'allais dire peut-être l'enrobage ouais. aussi qu'elle est avec oui. et
1: l'idée qu'une voilà. fille réussisse euh, ça réussie, a le droit de jouer au foot et ça peut et euh, ça porte.
4: Exactement.
1: Euh, quand vous voyez comment se déroule la Coupe du Monde euh, cette année, vous trouvez que ça, ça change un peu, justement, que ça va? J'ai oui. regardé, j'ai regardé beaucoup euh, oui, à ben, la
5: télé. Oui, le, le, le la première victoire, c'est la visibilité. Ouais. Tant on, on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas. Et tant que que ces, ces joueuses-là n'étaient pas visibles, euh, et que les joueuses de Little Miss Soccer euh, à travers le monde n'étaient pas visibles, bah on, on ne pouvait pas croire qu'elles existaient. Ouais. Le chiffre 33 millions de, de femmes licenciées dans le monde, oui, c'est énorme, mais on n'arrive pas à se faire une idée, on les a ouais. pas ouais. vues jouer. Ouais. Donc euh, oui, ça a changé. Ça a changé et maintenant, les parents veulent inscrire leur fille au foot. Alors, Alors
1: lors de, de votre voyage, vous avez assisté à, à une autre Coupe du monde en Norvège, la Homeless World Cup. Alors de quoi il s'agit
5: le... au début, on se dit c'est quoi ce nouveau business oui. Qu'est-ce qu'il <rire> qu qu s'agit encore comme fanion euh, là à coup de à coup de sponsor euh, marketé à fond traduction dit, comprendre. traduction
4: Coupe du monde des sans-abri. En ouais. fait, euh, ouais. voilà, Homeless World Cup pour euh, ouais. c'est quand même un enfin un un oxymore, quoi. J'ai l'impression que c'était complètement inversé, les, ces, mmh. ces, deux, oui. ces deux mots. Et, et puis, finalement, en creusant, on rencontre euh, le, fondateur, le
5: fondateur Mel Yang qui qui nous raconte comment est née cette idée. Euh, un soir, avec un ami journaliste, et il décide de rendre euh, bah, au peuple euh, au, le, le football qu'on leur a volé. Mmh. Et en, en réalité, ce, sont des, pas des, ce ne sont pas que des sans-abri, ce sont des personnes en situation très vulnérable et en tout cas, qui subissent les dérives de la rue. Mais mmh. Euh, ce sont des personnes qui retrouvent le lien social Grâce à cette mmh. compétition Alors oui elle est marketée parce qu'il y a besoin d'argent pour faire de grandes choses Dans le monde actuel Mais euh, quand elle sert de, de telle cause euh, Nous ah. on, est, on était ravis, on est, on est tombés dans une horde de pays euh...
1: ouais. Alors pour <rire> se planter un peu le décor Ce sont des terrains plus petits hein, Que, que ouais. ceux de la, de la coupe du monde euh, actuelle euh, des, des gradins qui ne montent pas très haut Mais une sacrée ambiance Et des joueuses motivées comme cette joueuse de l'équipe mexicaine Dulce Salinas
0: on est venu prouver que nous sommes de belles personnes Sur le terrain et en dehors Je suis réceptionniste et j'étudie à l'université Je dois aussi m'occuper de ma fille qui a 4 ans
5: Cette super finale entre le Chili
6: et le Mexique. Oh, yes.
4: Finales de la World Cup
5: 2017.
4: That is discretion. Whistling his mouth and that is it. Mexico are the
5: champions. for the second de Francia! ¡Van a llorar! No saben
3: de ánimo. Pleurer. je suis tellement
0: heureuse. On en a rêvé, on s'est battu, le résultat est là.
6: On est championne.
1: Eh oui, les Mexicaines étaient favorites et elles ont gagné contre le Chili la finale de cette Homeless World Cup. Vous avez suivi ensuite les joueuses, en tout cas l'une d'entre elles, Mayo, pour voir de quoi était fait leur quotidien. Est-ce que vraiment cette, cette coupe du monde des sans-abri leur avait apporté
5: Complètement. Alors euh, Meio Remedios Hernandez, elle euh, est, était tombée dans la drogue, elle a eu une enfance ultra tourmentée, des, des enfants très jeunes, euh, à 23 ans elle avait déjà deux enfants. Et euh, le seul moyen qu'elle qu ait trouvé euh, pour se, se sortir de, de ça, c'est le football. Alors nous, euh, avec nos yeux toujours pareils d'Occidental, on se dit euh, mais comment c'est possible, Enfin, comment euh, le football peut être à ce point salvateur Finalement, elle nous explique que via l'association Street Soccer Mexico, elle a réussi à être détectée, à entrer dans un championnat, à être sélectionnée pour la Homeless World Cup. Elle joue cette Homeless, elle rentre en championne, elle a toute sa ville de Penramo à mmh. ses pieds.
4: Elle est dans le journal, elle fait la une de la presse locale. Enfin, c'est est incroyable. Mais ce, qu est, ce, qui est, ce qui est aussi incroyable, c'est qu'on a suivi aussi d'autres joueuses de la Homeless World Cup de l'année d'avant qui avaient aussi été championne du monde et qui se retrouvaient dans le championnat professionnel comme mmh. un tremplin, quoi, ouais. comme un symbole. C'est-à-dire, je sors de la rue... Et après, j'arrive dans le oui. schéma professionnel. Et Meillot vient de signer à Veracruz, il y a un mois de ouais. ça, pour la nouvelle saison.
1: Mélina Boetti et Candice Prévost nous emmènent bivouaquer sur les terrains de foot du monde à la rencontre de ces femmes qui se battent pour leur liberté et qui marquent des buts. C'était Billy Elish, bad guy sur France Inter, le temps d'un bivouac.
6: Tu as joué en sélection nationale Oui. Et tu n'y joues plus Non, bad. ils traitent mal les joueuses. Ils le ne pensent qu'à gagner
0: et les les se moquent de notre condition. Si, si on est blessé ou non.
6: J'aime jouer et aussi entraîner les filles. Elles sont super. Nous prenons soin d'elles et elles nous le rendent bien. Elles viennent très tôt le matin, mais toujours avec le sourire. J'aime vraiment entraîner. Certains parents
0: acceptent d'éduquer leurs filles Mais ils refusent qu'elles jouent au foot
6: qu'elle porte des shorts comme les garçons Donc l'école Yua impose le droit
0: de jouer pour accéder aux cours Le football est ma vie
1: nous voilà donc arrivés en Inde avec Mélina Boetti et Candice Prévost. C'était un extrait d'une des vidéos que vous avez réalisées pour la série Little Miss Soccer. Alors le foot n'est pas forcément très répandu en Inde, alors on imagine encore moins pour les femmes. Pourquoi vous avez choisi ce pays
4: c'était, euh, c'est vrai que le au pays du cricket. Ouais, c'était, c'était un peu un, un petit un petit pari finalement. En fait, on a on a décidé d'aller en Inde pour l'unique et seule raison, c'était Yua. Yua, c'est une association qui euh, qui fait pratiquer les jeunes filles dans une banlieue, j'allais dire proche de de Calcutta, une banlieue très rurale d'ailleurs, mm -hmm. une ville très rurale qui s'appelle Ranchi et euh, qui permet aux jeunes filles de, de s'émanciper. Euh, Grâce, grâce au football, de sortir un petit peu d'un climat familial un peu, un peu lourd, parce que naître, naître fille en Inde, c'est une malédiction. Et, et, et c'est vrai que ce programme UA permet, permet ça, et puis il leur permet aussi d'avoir les, les outils éducatifs derrière, parce qu'il y a aussi une école qui a été créée.
1: Alors, quand vous dites c est, c est, naître fille en Inde, c'est une malédiction, il faut préciser pourquoi
4: Parce que c'est l'histoire de, de, du mariage, et c'est cette dot qui fait du mal à la jeune mm -hmm. femme et la jeune fille en Inde. C'est-à-dire qu que
1: la famille doit fournir Exactement. une dot pour le mariage euh, dès qu'elle a une fille et dans ces, ces régions très pauvres on imagine la malédiction que c'est pour la famille de devoir euh, rassembler cette dot pour pouvoir marier euh, sa fille
4: oui c'est beaucoup d'argent pour une famille pour une famille et puis euh, et puis on peut voir des familles avec une fille deux filles euh, et là euh, c'est euh, l'addition enfin euh, com com l'addition commence à être un petit peu compliquée pour pour les familles donc c'est euh, en tout cas cette cette école permet de, de rassembler ces, ces jeunes femmes et ces jeunes filles, et même de, de s'émanciper et, de, et de, de participer à un programme aussi de coach, et elles gagnent même de l'argent, et donc elles sortent un petit peu de cette situation un peu mmh. compliquée, et elles deviennent autonomes et indépendantes finalement.
1: Ouais. Alors là-bas, vous avez rencontré Rima Kumari, une jeune fille <rire> justement qui manifestement adore jouer au foot, et ça lui fait beaucoup de bien.
0: Je vous invite chez moi tu habites ici oui
6: mère. tu parles anglais oui et ma soeur aussi j'ai
0: découvert l'école yua car j'ai vu des filles de mon village aller jouer au foot j'ai demandé à mes parents si je pouvais intégrer l'équipe ma mère m'a dit oui
6: à partir de là, j'ai beaucoup changé.
0: J'ai fait toutes les tâches domestiques et j'ai écouté ma mère. J'ai appris à mieux m'exprimer et j'ai étudié sérieusement. Elle doit être fière.
4: Et ton
3: père
6: Il dit « J'ai
3: travaillé
0: trop dur et fait beaucoup trop de sacrifices. »
6: Okay, <rire> j'adore <cette> <rire> Je n'ai pas fait autant de sacrifices pour envoyer ma fille se
0: marier faire la servante, je ne veux pas ça
1: Melina Boetti, elle a une voix très joyeuse, mais c'est fort ce qu'elle dit, puis le fait qu'elle traduise ce que dit son père. Oui,
5: de, de Son père qui, était, euh, qui nous disait euh, « Sorry, sorry for my English euh, ». Il aurait aimé avoir plus de mots en anglais pour euh, mm. nous dire à quel point il était fier de sa fille. Et ça se lisait dans ses yeux, il s'excusait, il s'excusait euh, cinq, six fois de, de cela. Il aurait aimé euh, nous faire, euh, nous faire euh, comprendre ce que c'était ce que pour lui comme, comme réussite que de voir sa fille à l'école Ua et l'avoir mmh. s'émanciper voyager faire elle aussi le tour du monde pour aller parler émancipation des femmes en Inde devant euh, chez Microsoft euh, aux États-Unis à Copenhague dans des, des forums dans des TEDx enfin mmh. maintenant ces filles là euh, deviennent des ambassadrices euh, des ambassadrices d'une de, Inde rurale mais de, de toute
4: l'Inde c'est un cas rare aussi hein, ce père et c'est un cas rare c'est-à-dire oui. que c'est on n'a pas on n'a pas euh, vu euh, beaucoup de, de papas euh, parler comme ça de, de sa fille ouais.
1: alors il n'y a pas d'âge hein, pour se mettre au foot, là on a vu des, des jeunes filles en Inde, mais je pense aussi à ces grands-mères que vous êtes allés rencontrer en Afrique du Sud. Cette rencontre est absolument géniale. Alors quand je dis grand-mère, euh, ça, ça va dans l'équipe de foot que vous avez rencontrée en, en Afrique du Sud de 55 ans à 85 ans. Comment elles se sont rassemblées, ces femmes, pour jouer au foot avec beaucoup de bonheur hein
5: elles se sont rassemblées autour d'une femme qui était qui s'appelle Mama Becca, qui était malade et qui et qui a voulu à tout prix leur éviter la même issue, c'est-à-dire des maladies précoces ou l'obésité ou carrément l'isolement lié au, au, à la sédentarité. Et, euh, et Mama Beka euh, les, les a réunis un soir sur un terrain de... Enfin, non, pas sur un terrain de foot, sur un terrain euh, mm. un terrain vague. Et à ce moment-là, des garçons jouaient euh, sur le côté, et le ballon est arrivé. Et une des, des, des grands-mères a donné un shoot euh, <rire> qui s'est avéré euh, être euh, révélateur, puisqu'après, euh, derrière, elles n'ont plus quitté le ballon. Elle, elle, a, elle a voulu s'en débarrasser, et puis finalement, euh, c'était un geste d'une motricité Chine, ouais. Et ça les a animés, ça les a fait rire, et autour de, et ils ont dit surtout à Mamabeka, nous on veut pas faire tes étirements, on veut pas, on veut pas courir autour du stade, pour courir autour du stade, rajoute-nous le ballon, c'est bien plus ouais. amusant. Alors, Donc,
1: elles ont, comme euh, ça que ça a démarré. elles ont maintenant un entraîneur qui s'appelle Jake, et alors bon, on va l'écouter, cet euh, entraîneur, ouais. alors il est <rire> génial, l'entraîneur le Jake, il a l'air hyper investi, même si ses mamies ont l'air de lui en faire voir de toutes les couleurs.
5: Si tu n'as pas d'expérience, de maîtrise de soi et de patience, tu ne peux
3: pas les entraîner. L'une d'elles a plus de 80 ans. Quand tu perds le contrôle,
5: car parfois elles peuvent t'énerver, il faut rester calme. Ce sont des grands-mères. Je veux que tout le monde se détende.
4: Si vous allez sur l'autre terrain, c'est sorti. Faites ce que vous
2: pouvez. Vous comprenez
0: Certaines arrivent stressées avec leurs problèmes. À partir du moment où elles s'animent, elles me disent hey « Hé coach, l'entraînement c'est super !» Je dis « Ah, tu vois ?» Cela les aidera à vivre plus longtemps
6: et
1: plus heureuse.
3: Je ne veux parce voir personne de tomber, de
1: tomber, de tomber,
0: de tomber, de tomber parce
6: que
3: vous oubliez d'apporter de l'eau.
1: Tous les jours, quand vous venez, amenez de l'eau.
3: Si vous venez sans eau, vous rentrez chez vous.
1: Il arrive à se faire respecter de ses mamies footballeuses, Jake
5: Rien qu'au moment de l'appel, on a compris que ça allait être délicat. C'est-à-dire qu'elles sont là à discuter de, de leurs dernières recettes, de leurs dernières de, des petits et des petites qui a à garder. Et euh, bon, l'entraînement commence
1: bien une demi-heure après avoir chaussé les grands ponts. Ouais. Il existe des compétitions euh, entre ces équipes de, de seniors quand dit
4: Elles s'organisent justement, elles s'organisent entre elles. C'est vrai qu'il y a... Ben, D'ailleurs, on a pu participer à un tournoi avec combien d'équipes il y avait Huit euh, équipes. équipes de Granice qui venaient d'un peu partout de, de cette région du Limpopo et même de Johannesburg, euh, Johannesburg et, et, euh, et ses alentours. Donc, non, c'est incroyable. Et puis, l'objectif même de Mama Bekas ce qui est incroyable, c'est qu'elle veut organiser une Coupe du Monde des Granis. Et ça, ça serait son, son plus grand kiff d'organiser, de, de, de rassembler les, grand, les mamies du monde entier. Mais qui... Qui imaginerait, mais qui peut imaginer une mamie, notre mamie, jouer au foot quoi C'est génial. Mais
1: ça serait génial. Mais vous avez presque une carte à jouer vous, parce que euh, vous êtes allé justement, vous parce avez déjà visité. <rire> non, non, pour organiser. Euh, non, vous allez pas. Bon, vous les aurez, je vous le souhaite. Ouais. Mais vous avez euh, visité tous ces pays. Vous pouvez faire la connexion, peut-être mettre toutes ces femmes qui jouent à travers le monde euh, en, en relation.
4: Ben euh... c'est surtout qu'on a. Euh, J'allais dire en France. Moi, j'appelle un peu la fédération française de football parce que il euh, y a un rassemblement qui est fait des ex internationaux. Je dis pas qu'il y a des grand-mères, il euh, a que des grand-mères qui sont des, des ex internationales. J'en fais partie. Et mais c'est vrai qu'on dit bleu un jour, bleu toujours. Et j'aimerais bien euh, faire jouer ces ex bleus contre une équipe de granise et puis faire venir un peu toutes les, les femmes du monde.
1: Écoutez, l'appel est lancé. Si, voilà. on a, si on a des gens qui sont motivés <rire> par cette idée, qui nous envoient euh, un, un message sur la page du temps d'un bivouac, on vous transmet euh, mmh, toutes les bonnes volontés les qui veulent euh, vous, vous aider dans cette aventure. Allez, on termine notre tour du monde à la rencontre. Contre des footballeuses de la planète et dans un instant on atterrira au Brésil mais en attendant une petite escale par Cuba et son Buenavista Social Club vous écoutez France Inter le temps d'un bivouac
3: à voy para Mallard hearing a le da, va pe Para titrage
1: Chan Chan du Buena Vista Social Club sur France Inter, le temps d'un bivouac.
5: Si <mérite> tu vas à Rio,
4: n'oublie pas de monter là-haut.
5: Cidade <mérite>
4: maravilhosa,
6: <Vizier> coração do meu Brasil. Wow! Significa un V.
4: Ceci représente un V et un L. À
6: também fallaient que c'est Vida Louca. Ou vous dites.
4: Cela signifie vie folle ou vigidale. Le rio que j'aime est le rio de paix, serein.
6: C'est le rio où les gens sont unis,
4: qui ont l'amour de leur prochain.
6: Mais ce rio est très
4: difficile à voir. Le rio que je n'aime pas, le rio de la guerre, le rio du trafic. Avec le gouvernement, c'est très compliqué, car ils sont plus intéressés par l'argent que par l'aide de leur prochain.
1: extrait de la série Little Mill Soccer au Brésil. Alors, ça peut se voir en petit épisode sur votre chaîne Youtube. Tout ça, c'est gratuit si des gens veulent en savoir plus. C'était votre tour du monde à la rencontre des femmes qui jouent au foot. Mélina Boetti et Candice Prévost. Alors, vous ne pouviez pas, évidemment, éviter la case Brésil quand on s'intéresse au
4: foot. C'est le pays le pays où le, le football est roi. On, attend, on connaît Martha, la reine Martha du, du Brésil. D'ailleurs, on a les Françaises à la Coupe du Monde ont joué quand on, on Contre les brésiliennes, et c'est euh, vrai, c'est impossible de passer par la d'oublier la case Brésil. C'est de ces plages à Copacabana où il joue, où il joue au foot-volley, mmh. et, euh, et après, derrière sur les terrains de foot, le ballon, c'est je sais pas, le ballon est magique là-bas. Ouais. Il se passe quelque chose, et
1: on l'entendait hein, quand même dans, dans l'extrait, dans ce témoignage, derrière la carte postale, euh... la réalité de certaines femmes à Rio est difficile, mais d'une
5: oui, oui, et du machisme autant sur la plage. Euh, le... Il n'y a pas de différence, il n'y a aucune discrimination, joueur, joueuse, tout le monde s'active et, et a accès à la pratique. Mais autant que quand on monte euh, sur les monticules de terre au loin, dont la communauté de Vidigal fait partie, euh, ben, évidemment que là, ça devient compliqué. Et la, Tamires Domingos, donc qui est l'entraîneur de, de, des filles de l'association Play Life, a eu beaucoup de difficultés elle, en tant que petite fille de la favela de Vidigal à y jouer. Et aujourd'hui. Euh, son rêve, c'est même pas d'en partir, mais c'est de permettre à ses, à, à, aux jeunes filles, qu'elle appelle ses filles, de, de pouvoir accéder à la, à la pratique et d'éviter de traîner dans la rue parce que c'est vraiment ça. Dès qu'il y a un créneau euh, hors école, il faut absolument les occuper, il faut oui. absolument qu'elles soient prises en charge pour ne pas les laisser aller à, à, la, à la passivité qui, qui les amène euh, aux dérives euh, connues de, des trafics de drogue, de la corruption. Elles, se, elles, deviennent, elles deviennent en gros des, des des, éléments, euh, des, qui proies, servent ce, oui. des proies et des éléments qui, servent, qui, qui, qui peuvent servir ce trafic si elles, ne font, si elles ne sont pas actives.
1: Vous avez eu du mal à, à trouver toutes ces femmes qui jouent euh, au foot à travers le monde, ou notamment au Brésil. Comment vous avez procédé Parce qu'à chaque fois, c'est des, oui. des, des histoires superbes. Ce n'est pas uniquement des femmes qui jouent au foot. À chaque fois, il y a quelque chose derrière, un, un vrai récit. Comment vous avez fait pour... Euh... Le...
4: Le casting est incroyable. C'est vrai que j'allais dire dans chaque à chaque pays on a eu cette chance-là. Le pour pour avoir les, les contacts de Tamires c'est juste incroyable parce qu'on on cherchait justement une histoire euh, à raconter dans une favela de Rio et, et on était à Chicago pour finir sur l'épisode soccer aux États-Unis. Euh, je rencontre le frère d'une de mes meilleures amies qui joue au football en Allemagne, donc une Américaine qui joue en Allemagne, qui a joué au Paris Saint-Germain avec moi. Et euh, et je lui dis bah voilà on aimerait parler euh, aimerait aller dans, se rendre dans, dans une favela à Rio et parler et faire un destin croisé entre une petite et, et une grande, une grande brésilienne, une joueuse brésilienne. Donc voilà. Et lui, il m'a dit bah, :« Je connais lui qui connaît Tamires, Domingo. » Voilà. Et ça, c'est fin, c'est du. Il faut parler, c'est les réseaux, c'est les Google Alert. Ça va être, on va et puis c'est sur place. Ça ouais. se gère aussi beaucoup sur place.
1: Alors vous êtes aussi passé puisque nous sommes en, en, en Amérique latine. Vous êtes aussi passé par l'Argentine. On vous retrouve en chemin pour aller assister à. Un un match d'ouverture joué
3: par des femmes. On arrive, le stade il est
5: full, et en fait ils, ont, ils nous ont proposé de rentrer avec des places à 1000 pesos, parce qui est un peu cher, mais surtout qu'on leur a dit qu'on voulait voir que le match féminin, qui est le match amical entre les mêmes deux équipes, mais des filles en levée de rideau. C'est une première ici dans l'histoire du foot féminin. Gratis, non El partido de las mujeres. Et c'est gratuit le match féminin Je ne sais pas. Hein
1: Allez, amusez-vous bien. Allez, amusez-vous bien.
0: Qu'est-ce que vous pensez du jeu des femmes en Argentine
1: Non, elles jouent plutôt
2: bien.
0: Quelle est la position du racine féminin dans le classement
2: Aucune idée.
3: Vive le racine, peu importe d'où vous venez.
1: Dans les clubs et les quartiers, les hommes jouent. Maintenant, les femmes louent aussi des terrains et jouent entre
5: elles. Ils alors c'est des On n'a jamais vu de football féminin.
0: On y va aussi pour avoir une bonne place. Pour être bien installé.
1: Bon, le public masculin n'a pas l'air complètement à fond sur le foot féminin, mais pas non plus complètement fermé
4: Oui, pas complètement fermé dans les propos, après. Oui. Après, c'est vrai que c'est du militantisme de rue, c'est du militantisme sociétal, culturel et, et physique, et, et c'est vrai que les, les femmes se battent pour, pour gagner cet espace. Euh, euh, c'est un espace de militance finalement, le terrain de football, et oui. elles se sont accordées le droit de, de jouer des coudes. Et pour d'abord jouer des coudes, pour après faire rouler le ballon. Oui. C'est très compliqué quand on est femme en Argentine et je pense que ça va évoluer euh, vu leur qualification aussi à la Coupe du Monde. Ça c'est très important pour, euh, ben, pour continuer euh, cette, ce chemin d'expression.
1: Et là-bas vous avez rencontré l'une des, des figures de ce football. Mmh. Melina,
4: Oui, la, la, la pionnière
5: Monica Santino qui a, qui a ouais. ouvert la voie à de nombreuses jeunes filles dans le bidonville de la, la Vicha 31, la Villa 31 de Buenos Aires, qui est, euh, qui est au même titre qu'une qu favela au Brésil, avec les mêmes réalités, c'est-à-dire des jeunes filles qui deviennent mères euh, très jeunes, qui doivent s'occuper de toutes les tâches ménagères, qui doivent s'occuper des enfants, qui doivent s'occuper des, des, des aînés de la famille et finalement qui s'oublient. Et euh, elle, elle, elle elle, a voulu arrêter sa carrière de footballeuse pour se consacrer qu'à qu euh, réunir venir autour de ce terrain-là une force collective qui amène les jeunes filles à vraiment euh, s'épanouir et à, à, à changer de, de destin que celui qu'on leur promet au départ. Mmh.
1: Lorsque vous avez fait votre voyage, je crois que vous l'avez fait d'une traite. C'est-à-dire que vous n'avez pas, comme souvent lorsque l'on fait ce genre de, de petite série, c'est par saut de puce. C'est-à-dire mmh. qu'on y va une semaine, 15 jours et puis on revient en France. Vous, c'est un vrai tour du monde que vous avez fait de, de pays en pays
4: On a, on a, alors on a fait comme, j'allais dire, la pratique féminine. C'est-à-dire qu'au départ, on est parti de façon très amateur. Enfin, on a été très, euh, on a été très, euh, j'allais dire seuls. Euh, on était toutes les deux. On, on a tout fait euh, avec l'aide de nos familles, nos amis, euh, des gens qui nous ont suivis sur cette campagne de crowdfunding. Et ensuite, il a fallu, euh, il a fallu structurer. Et donc, euh, avec un diffuseur et puis avec des partenaires, parce qu'on ne pouvait pas continuer. Donc, on, on a fait euh, les trois quarts sous forme de, de circuit linéaire et on a terminé en faisant des sauts de puce justement avec cette structuration plus semi-pro.
1: Il y a des pays où vous n'avez pas pu aller, vous vous regrettez, vous vous dites s'il y a une saison 2 oui. deux... On ira. Oui, euh, oui
4: Moyen-Orient, un pays du Moyen-Orient. On n'a pas forcément fait. Euh, on aurait bien, bien aimé aussi faire l'Algérie. Il y, y avait un sujet euh, Algérie qu'on aurait aimé traiter. Et puis, euh, puis peut-être, euh, je, je sais pas. Après toi, tu avais. Euh, autre oui, chose après il
5: ben, y avait. Effectivement, il y a des pays du monde le pays du Maghreb, les, en tout cas des pays, euh, des pays musulmans, ça aurait été très intéressant de voir ce qui, ce qui s'y passait, puisque ça bouge énormément. Il euh, y avait aussi euh, l'insularité les, les, qui nous intéressait. On, on a un peu vu. Insularité avec la Nouvelle-Zélande, ouais. mais on aurait aimé euh, suivre euh, ouais. le festival des îles de football euh, à Tahiti euh, et dans les environs. Ouais, je vous Ça comprends. va, c'est pas mal. C est, c est pas mal ouais. Mais voilà, il y a, y, a, y, a y a tout à faire, mais euh, au final, euh, le, le, ce, qu ce, qui, ce qui fait voyager, ce sont vraiment ces rencontres-là ouais. et elles nous auraient amené partout.
1: Vous, vous, vous prévoyez une deuxième saison On peut s'attendre à. Appel, la suite appel, de vos aventures. À, à,
5: appel à la finance Là encore,
1: on, on fera on fera suivre si, <rire> euh, si votre appel est entendu Merci beaucoup Mélina Boetti et Candice Prévost Je rappelle que vous avez publié Avec Violette Gentillot Un livre intitulé Little Miss Soccer, le tour du monde des femmes Qui font le foot aux éditions B. Et puis qu'on peut voir vos aventures Sur votre chaîne Youtube Little Miss Soccer Restez avec moi s'il vous plaît Puisque dans un instant, on va tenter la première aventure en direct de l'été, normalement si tout se passe bien, nous aurons Laurent Balesta, euh, plongeur, photographe qui se trouve enfermé dans une capsule depuis trois jours, mais il y a encore pour euh, un petit mois euh, au cœur, euh, au fond de la mer Méditerranée parce qu'il fait des, des longues plongées il va nous expliquer tout ça, je croise les doigts pour, ce que, pour que la ligne marche à tout de suite
3: veux que je chante, ne sois pas infidèle Ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible Que je puisse accepter la brûlure et le froid Sans perdre le sourire, sans perdre la voix Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair Ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères peine de relancer les comment, les pourquoi qui font perdre patience qui font perdre la foi Inutile de m'attendre une impatiente oreille le goût de toi maman mais rien ne se réveille les paroles ne viennent plus la musique n'est plus là Pas comme sec est mon cœur comme sec sans mes bras Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là, va comme sec et mon cœur va comme sec sans mère.
1: C'était Stéphane Echer, si tu veux que je chante, la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Djoubaka. L'heure est venue de notre première aventure en direct de l'été. Nous allons essayer de euh, d'établir la communication avec le plongeur Laurent Balesta qui se trouve dans une capsule au fond de la mer Méditerranée quelque part. Je croise les doigts.
3: Allô Allô, allô Sur France
4: Inter... Vous pouvez pas un petit moment Oui, oui. oui, mais c'est
2: satellite qui Oui, ah oui c'est satellite,
3: bien
4: sûr. La voiture en direct.
1: le plus extraordinaire que j'ai jamais fait Bonjour Laurent Balesta. Salut Daniel. Bon alors on sent, hein, votre voix est déjà un petit peu lointaine. Euh, vous êtes dans une capsule, vous êtes où exactement, à quelle profondeur au moment où je vous parle Laurent Je
2: suis plus que dans une capsule, hein. je suis dans une station spatiale. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on aime l'appeler, parce que ça ressemble un peu à une station spatiale. Mais spatiale, ça veut dire la zone juste avant les abysses.
1: Mais alors, je, je, je distingue votre voix un peu différente de d'habitude. Vous avez une drôle de voix, Laurent
2: Oui, parce que là, on est dans une atmosphère à, à plus de 90% d'hélium et un petit peu d'oxygène pour nous maintenir en vie. Et, et ma voix passe à travers un filtre radio pour que tu arrives à la comprendre, parce que si j'enlève ce filtre, alors là, tu ne me comprendras plus du tout, j'aurai une voix de canard, je pense que, oui. euh, il suffit de faire ça... Alors,
3: on très bien. oui, on va... On va
2: Oui, ouais, on va... On va, on... Que je ma voix, bien, on, on va... Et remettre le filtre euh, à l avec avec Laurent. Non, oh. la première On trop rigolo. Et puis, maintenant, c'est la On plus souvent, on ne se comprend absolument pas. Oui. On on est mettre même entre nous, souvent, de mettre le
1: L bon, Laurent, bon, Laurent Balesta, bon, bon, bon. Laurent Balesta, vous pouvez remettre le filtre parce que sinon je vais <rire> me faire, je vais me faire virer hein, de, de, de France Inter si je veux. Fais... Merci, merci beaucoup. Alors euh, ça, ça se passe ouais. comment Vous êtes là depuis trois jours. Hein. Vous avez commencé l'aventure euh, lundi. Bon, vous y êtes pour 28 jours en tout. L'idée, c'est de rester dans cette capsule parce que ça vous permet d'éviter de remonter et d'éviter les, 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 les phases de décompression hein, lorsqu'on fait de la, de la plongée, donc de faire des plongées beaucoup plus longues. Euh, comment se sont passées les plongées pour le moment
2: ah ben, Les plongées sont un peu, euh, un peu violentes, en fait. Parce que nous, on a l'habitude, normalement, de partir de notre Zodiac euh, il fait chaud, on rentre de, de l'eau plus ou moins chaude, et on descend progressivement vers les eaux très froides. Et du coup, le, le passage se fait en douceur à, à la vitesse de nos palmes. Là, en fait, on est dans notre station, il fait chaud, c'est une ambiance tropicale, hein, c'est très humide, très chaud, c'est presque insupportable d'ailleurs. Voilà. Mais quand on sort de mort, là, tout à coup, on prend une gifle immédiatement parce qu'on est directement dans les eaux froides et profondes. Et j'avoue que pour l'instant, c'est un choc assez violent à chaque fois. Heureusement, juste derrière, il y a quand même le privilège de nos, de nos explorations qui, qui sont magnifiques.
1: Ah oui, c'est ça. Alors, vous avez vu quoi euh, au fond de la mer Méditerranée pour le moment Parce qu'on imagine que euh, le jeu en vaut la chandelle pour que vous fassiez euh, un, tel, euh, un tel effort.
2: Ah oui, bon, cette mission, elle, elle existe parce que euh, derrière la, la passion d'aller voir sous l'eau, comme plein d'autres, il y a surtout, moi, une frustration que toutes ces grandes profondeurs, je n'ai jamais pu y rester très longtemps parce que pour 10, 20, 30 minutes, c'est tout de suite euh, 3, 4, 5 heures de palier de décompression. Alors, euh, je, je, je visite des endroits que j'ai aperçus quelques poignées de minutes, mais là, avec le privilège d'être affranchi de la remontée et donc de pouvoir rester des heures entières sur des sur des écosystèmes que j'aime appeler les récifs coralliens de la Méditerranée. Alors, les scientifiques les appellent plutôt les récifs coralligènes, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus que des coraux qui fabriquent euh, ces récifs. C'est euh, plein d'organismes différents qui fabriquent du calcaire, de la roche biologique. Alors, évidemment, quelques coraux, mais aussi des algues pétrifiées, mais aussi des éponges calcaires, des mollusques avec leurs coquilles, les verts marins avec leurs tubes. Enfin, C'est vraiment d'une très, très grande richesse, jusqu'à 1000 espèces par mètre carré, beaucoup l de couleurs.
1: Laurent Balesta, un mot, il nous reste une minute, mais pour conclure, sur l'ambiance à bord de cette station sous-marine laquelle, dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Vous êtes avec trois collègues plongeurs dans un, ouais. dans un espace très réduit. Vous y êtes depuis trois jours. Comment ça se passe, la promiscuité Ça
2: se passe plutôt bien jusque-là, Dans on n'en a 4 trois jours. Alors, y a Yannick, lui, est en train de dormir. Il faut dire qu'on on a fait une longue plongée d'un peu plus de trois heures. Euh, euh, Antonin, lui, est en train de se mettre un peu d'acide dans les oreilles parce que ce qu'on craint ici dans cette atmosphère, c'est d'attraper des otites. Alors, il Et est oui. en train de se... par, par prévention, voilà, il se met des gouttes dans les oreilles. Et puis Thibault lui, est en train de lire des révélations sur la disparition de Saint-Exupéry en mer. Ah oui. Car au cours de notre mission, on aura le privilège d'aller voir une épave d'un camarade de Saint-Exupéry qui n'a jamais été plongé. Enfin, c'est surtout de la biologie de notre histoire, mais on fera peut-être un petit détour par quelques épaves. Ça,
1: ça s'annonce passionnant. Il faudra que vous veniez dans le temps d'un bivouac pour nous raconter tout ça, une fois que vous aurez fini votre expédition. On vous souhaite le meilleur pour la suite, Laurent Balesta. Courage, il reste encore 26 jours, 25 jours hein, quand même.
2: Ouais, pour... mais... Ça, ça, ça va bien, en tout cas c'est vraiment sympa d'avoir pris le, le temps de nous appeler, c'est rigolo
1: Bon, eh ben nous aussi c'est bien que vous le preniez comme ça, on vous souhaite bon courage, salut Laurent
2: On se revoit ah, sur Terre je dois te laisser, je
1: Demain, nous partirons en voyage avec le plus célèbre reporter de l'histoire de la bande dessinée, Tintin et son fidèle Milou. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et après le journal, vous avez rendez-vous avec Leila Kadour Boudadib. Leila reçoit Sophical aujourd'hui.